0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur poste.fr.
1: Amis, amis du café, amis des bolets de cidre, amis du café, amis de la police, amis de la Palestine, amis d'Israël, amis de la paix, amis du cessez-le-feu, putain Bonjour, bonjour les humains, bonjour tout le monde Bonjour Renan, bonjour Uriel, bonjour Pimico, bonjour Daymeter, bonjour Marfou, oh est là Génial euh, Bonjour euh, Sapa Matchman, bonjour euh, Piscopat, bonjour Émile Cheval, oh je suis désolé Émile, regarde, euh, je suis désolé, j'ai pas, eh hey, dis donc Émile Cheval, tu sais que le 16 mars à Paris. <coughs> On, fait une, on, a, on a été invité par euh, un petit site internet qui s'appelle Mediapart, je ne sais pas quoi, euh, pour leur festival. Euh, de, ils font un petit festival chaque année. Ils nous ont invités pour qu'on tienne une table, un petit stand euh, au poste. Si jamais, d'ici le 16 mars, le temps de confectionner des petites tasses, ce serait formidable. Mais j'ai bien conscience que le 16 mars, c'est tout à l'heure. Donc, euh, si tu n'as pas le temps, bah, euh, eh ben on n'en aura pas et on en aura la, la fois d'après. Mais euh, pour ceux qui seront sur Paris le, le 16 mars, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, attendez, je crois que... Euh, je crois que Lina Swenem est déjà là, La vache, attendez, 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 attends, Lina, je ne sais, sais pas si tu m'entends, mais attends une seconde, il faut que je règle plein de choses, Oh oi oi, le bazar, elle euh, est là, elle est là, elle est là, elle est là, attends, qu'est-ce que je dois faire déjà, ah oui, démarrer la caméra virtuelle, voilà, ça c'est fait, ok, oh, elle est très professionnelle, alors en plus elle a une, comment dirais-je, elle ah a une connexion de feu, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Euh, tac tac, est-ce que tu peux me faire un petit signe de tête pour me dire si tu m'entends Lina Oui, c'est super. Euh, moi pour l'instant je ne t'entends pas mais on va régler ça, on va régler ça dans quelques instants. 9h58. Bon, il faut que je me mange parce que c'est un peu une star là. Euh, si vous voulez, c'est la journée où elle a 50 000 trucs, je sais pas quoi, des. Je ne sais pas comment ça s'appelle, des France Inter, des machins, des trucs. Donc on a calé une heure, hein, de, 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 de 10h à 11h, euh, parce que bon, bah voilà, hein, euh, qu'est-ce que tu veux, si, si ça, les artistes en promo, euh, le film qui sort. Euh, ma, ma chère, ma chère Lina, je vais te mettre à l'écran. Attention, tu es à l'écran. Ça y est, tu es à l'écran. Est-ce qu'on t'entend?
0: Moi là, je, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Tout marche On dirait un film de Nina
1: Swellem. Tout marche On dirait la perfection Tout marche Ah, c'est génial! Comment vas-tu
0: Très bien, ça va.
1: Ça va bien Super va, là, là, là. Quel plaisir de te voir! Alors. Euh, je, je voudrais dissiper un malentendu. Euh, J'ai l'impression que tu as tout fait pour ne pas faire l'émission dans le studio d'oposte, hein. Et tu as attendu que je sois loin pour être dans le studio 2 pour qu'on fasse ça à l'ancienne euh, par visio. Est-ce exact
0: Pas tout à fait, car ce n'est pas moi qui gère euh, le planning. On me met des trucs toute la journée et moi, je, je suis comme sur une autoroute.
1: C'est vrai Donc,
0: euh, Ouais, c'est vrai. Mais euh, c'est aussi pour pouvoir faire un maximum de choses et ne pas avoir à, à dire non, euh, surtout aux avant-premières qui sont importantes. Donc, je voyage beaucoup dans plusieurs villes pour pouvoir rencontrer le public, parce que c'est ça qui est le plus important pour moi. Et bien sûr, faire de la, la presse pour la sortie, mais, mais euh, quand on peut faire des choses en ligne, ça évite de se déplacer euh, tout le temps, tout le temps.
1: Et pourtant, et pourtant te déplacer, c'est ton affaire, c'est ton truc je vais lire une petite introduction. Brel avait un mot, allez voir, il faut aller voir cette maxime Yamabas, ta mère aurait pu la faire sienne. Il y a 30 ans, l'immense actrice a quitté son village palestinien pour l'Europe et son cinéma puis les États-Unis, Succession, la série Succession et tant d'autres folies. Avec sa fille Lina Sualem Ici présente, réalisatrice, son leur Algérie il y a trois ans fut un bijou d'humanité et de drôlerie avec euh, la, le, le, la filière euh, paternelle, en fait, hein, de, 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 de ta famille. Avec, « avec, euh, avec toi, Yamabas retourne sur les traces des lieux disparus et des mémoires dispersées de quatre générations de femmes palestiniennes. » Alors là, j'ai piqué une phrase hein, de ton commentaire, hein, ça ne t'a pas échappé. Euh, « Lieux disparus et mémoires dispersées hein, ». En fait, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c est, c est... je, je l'ai piqué à ton texte, hein, parce que j'ai regardé le film. Hein. Attention, en entier. Euh, et je l'ai euh, vraiment, vraiment... Euh beaucoup beaucoup aimé. Avec le carnage qui se déroule actuellement et que l'on sait, Bye Bye Tiberiade, c'est le titre de ton film, prend une force incroyable. C'est un film de cinéma qui parle de nous, de la transmission, des résistances, du temps qui passe. Et c'est un film au poste sorti sur grand écran mercredi. Joie de recevoir sa réalisatrice qui se recoiffe parce qu'elle sait que je vais aussi dire qu'elle était scénariste de la série Ousikin que nous portons tout en haut dans notre cœur d'opostiens et d'opostiennes. Est-ce que cette présentation te, te convient
0: Parfait. Excellent. Donc. Sur 10.
1: Génial. Génial, donc tu es euh, la, ré la réalisatrice de Laure Algérie, j'en ai parlé euh, rapidement en 2020, euh, tu es aussi comédienne, euh, et tu es sélectionnée, ton film Bye Bye Tiberia, dont on, je montrerai une petite bande-annonce tout à l'heure, euh, est sélectionné pour les, les Cannes Docs, et on me dit que je, tu serais la première euh, invitée d'Au Poste euh, Oscarisable.
0: Alors, je ne suis plus isab mais je l'ai été pendant un bref instant de deux mois.
1: C'est quoi ces coderies Tu n'es plus en lice
0: Non, non, parce qu'en fait, euh, la Palestine donc, a nominé officiellement Bye Bye Tiberiade pour représenter euh, la Palestine aux Oscars dans la catégorie Meilleur film étranger. Donc, ensuite, on a, ils ont envoyé euh, la proposition euh, à l'Académie des Oscars qui a accepté. Et donc, à partir de, de novembre, on parce que les votes étaient en décembre. Donc, à partir de novembre, euh, les, les, les gens qui votent à l'Académie des Oscars pouvaient voter pour le film. Et il y avait à peu près 180 films euh, en lice en tant que meilleur documentaire. Donc, j'étais dans cette catégorie. Et il y avait 80 films en lice en tant que meilleur film étranger. Et sur tout ça, ils ont short shortlist 15. Donc, on n'était pas dans les 15. Mais on était dans la longue liste. C'est
1: déjà... bah, bah, des cons. Eh ben, c'est des cons, moi je le dis, ces gens-là c'est des cons, euh, vous auriez dû être dans la shortlist, mais c'est pas grave, euh, c'est mieux. mieux, parce que là, ça veut dire qu'on est, on est dans les connaisseurs. Bon, alors il faut dire une chose bon, que j'ai pas le droit de dire, c'est qu'en fait euh, ton film qui sort et qu'il faut aller voir mercredi sur, les, sur grand écran, en fait euh, la téloche l'a déjà diffusé, Ouais. on peut le dire ou pas il faut oui, pas oui le bien
0: sûr. C est, c est, il était passé... Euh, bah, en fait, on a été soutenu par euh, Arte.
1: La Lucarne euh,
0: mais, qui a permis aussi euh, au film d'avoir des financements euh, conséquents pour euh, tourner au moment où, on, où je commençais euh, à écrire et à tourner le film. Et donc, il a été diffusé euh, sur Arte et il va euh, désormais sortir en salle et ils le reprendront ensuite euh, après la sortie salle pour euh, les gens qui n'auraient pas pu le voir, mais Idéalement, euh, il faudrait que tout le monde aille le voir le mercredi 21 février.
1: Exactement. Et euh, je vais vous dire pourquoi il faut aller le voir, parce que en fait, on connaît tous Tibériade sans le savoir. Car très vite, euh, dans ce film, où donc tu retournes là-bas, pas toi, tu, tu y vas parce qu'en réalité, tu, tu y a les petites. Il y a des films de toi, des films de, 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 de vacances euh, familiales euh, où on te voit euh, toute petite, euh, 3-4 ans, euh, où on, on, on te voit avec euh, ta mère, euh, ta grand-mère et la mère de ta grand-mère, c'est-à-dire quatre générations de, de femmes. Et euh, l'idée, c'est de, de retourner et de, de savoir euh, comment... Euh, Comment le pays, comment la Palestine a, a évolué Comment ces femmes euh, ont pu euh, évoluer Il n'y a quasiment que des femmes. Hein. Pas... Alors là, les mecs ici sont éjectés. Euh, donc déjà, je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de mecs dans cette, euh, cette lignée-là. C'est quoi cette histoire On en voit un ou deux, mais enfin bon... Qu'est-ce qui se passe C'est un film de assez, femmes.
0: Euh... Oui, c'était assez naturel, puisque ma mère est née dans une famille de dix enfants. Et euh, elles sont huit filles et deux garçons. Donc forcément, déjà numériquement, les femmes sont nombreuses, euh, en plus comme les garçons sont arrivés euh, plutôt sur la fin euh, ils sont les, les petits, les cadets du coup les femmes, les sœurs ont pris la place et, euh, et, euh, et, et sont celles qui, ont, qui régissaient un peu tout dans la maison avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère donc pour moi c'était tout à fait naturel d'aller filmer les femmes puisque j'ai grandi avec ces femmes qui m'ont transmis énormément, après j'ai pas l'impression que les hommes sont absents pour moi c'est des présences euh, peut-être plus L'arrière-plan, mais tout aussi importante, puisque mon père, par exemple, avait filmé euh, toutes les archives qu'on voit dans le film des années 90, et finalement, c'est grâce à mon père aussi que j'ai pu faire ce film et que j'ai pu euh, m'inscrire dans la lignée de ces femmes, lui-même a voulu m'y inscrire en me filmant là-bas. Euh,
1: alors, j'ai l'impression que ton micro est un petit peu moins bon, euh, mais euh, 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 alors il alors y a la commissaire politique qui vient d'arriver dans, euh, dans, le, dans le chat. Euh, la commissaire politique, c'est euh, Mélanie Simon-Franza. Euh, alors oui, je, il, faut, il faudrait que je la passe VIP, euh, euh, comme ça, elle pourrait, faire, elle pourrait mettre des liens. Bon, alors, donc, je résume ton papa muni d'un caméscope, film, des choses euh, ordinaires, hein, euh, des, 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 des petites chatouilles, euh, euh, des petits jeux d'enfants euh, sur un balcon, euh, balcon euh, qu'on retrouvera 30 ans plus tard quand tu retournes euh, là-bas, et je disais on connaît tous Tibériane parce que figurez-vous, c'est là que Jésus a marché, c'est ça C'est ce que tu dis à un moment donné Ah Ça je ne le savais pas, ah, raconte-nous ça quand même
0: non, mais c'est dans la, dans la…
1: La Bible, ça s'appelle.
0: Dans la Bible, voilà. <rire> <J 'allais
1: dire. rire> dire dans la tu la... vois, c'est un truc qui coupe qui ouais, comme ça.
0: Euh,
1: tu Alors... swipes les pages.
0: <rire> c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que pour moi, ça a toujours été… Euh... Je ne sais pas si là, tu m'entends mieux.
1: Si, là, c'est parfait. C'est super.
0: Super. Euh, pour moi, ça a toujours été euh, symboliquement hyper fort puisque… En plus, en histoire, euh, à l'école, euh, moi, j'avais étudié la vie de, de Jésus. Je pense un peu comme tout le monde. Bah oui, ouais, euh, En plus, j'ai fait des, des, des études d'histoire. donc euh, J'ai même fait un cours qui s'appelait euh, « euh, Histoire de la Bible et Proche-Orient ancien ». On comparait euh, les textes de la Bible avec les textes euh, historiques de l'époque. Euh, et en plus, quand, euh, quand j'étudiais tout ça, moi, forcément, quand je pensais à Jésus, tout de suite, ça me renvoyait à l'histoire de ma famille, puisque ma mère est née à Nazareth et on dit Jésus de Nazareth. Euh, J'allais me baigner dans le lac de Tibériade, qu'on appelle aussi euh, la mer de Galilée, qui est ce lac où euh, Jésus euh, aurait marché. Donc forcément, pour moi, j'avais l'impression que tout était, euh, tout avait une symbolique qui dépassait euh, vraiment euh, mon, mon histoire seulement. Et en même temps, ça me permettait de me connecter à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus euh, à la fois épique, légendaire, euh,
1: voilà. Et c'est ce qui fait que euh, ton film nous parle immédiatement, c'est-à-dire qu'on euh, pourrait se dire, bon, bah, euh, Lina euh, va voir sa famille, va voir l'histoire de la Palestine, euh, mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que partout où tu marches, euh, en fait, on, on connaît, on est... Euh, on est euh, on est familier sans avoir jamais mis les pieds là et ce qui fait que on, on écoute, euh, ce, euh, on feuillette avec toi ce, ce livre de, de, de photos qui devient un carnet de voyage. Alors je dis livre de photos parce qu'il y a un très beau geste de cinéma qui consiste à deux reprises, me semble-t-il, à prendre des photos et à les mettre sur un mur et à les... Euh, à les Commenter, aller décortiquer, aller euh, raconter, une fois avec euh, ta mère, Yamabas, et une deuxième fois avec euh, la famille élargie. Comment t'es venue cette idée toute bête, toute simple, mais euh, terriblement efficace et terriblement euh, cinématographique
0: Alors, pour moi, c'était un petit peu une continuation de ce que j'avais fait avec euh, Leur Algérie, puisque je m'étais euh, emparée des photos de famille. Euh dans leur Algérie, pour les montrer à mes grands-parents et, et réactiver leur mémoire. Et en fait, j'ai un peu appris ça aussi grâce à ma monteuse Gladys Joujou, qui a monté le premier et le deuxième film, qui en fait euh, m'avait donné ce conseil quand on se, se trouve face à des, des personnes ou des personnages pour qui le passé représente une douleur ou est marqué par un silence. Finalement, au lieu de poser des questions et de s'attendre à avoir des réponses claires, la transmission peut se faire aussi à partir des images. Et donc, en montrant des photos, euh, ça me permet d'aller réveiller à la fois des émotions et des souvenirs, mais sans être dans la confrontation. Et en fait, la photo et l'archive deviennent euh, précieuses dans aussi le contexte d'histoire comme l'histoire de l'Algérie ou l'histoire de la Palestine, qui sont des histoires qui ne sont pas toujours racontées complètement. Du côté algérien, il y a des histoires, du côté palestinien. Il y a une histoire qui n'est pas officielle, qui est silencée, qui est invisibilisée, qui n'est pas reconnue. Donc, toute image, toute photo permet de, de compléter en fait le puzzle de notre histoire. Euh,
1: ce pas management te demande dans le chat, est-ce que ce n'a pas été trop difficile de convaincre vos tantes de les faire participer à cette mise au mur des photos de famille
0: Alors, pas du tout. Pour mes tantes, c'était un moment... Euh de, de partage en fait justement j'ai ressorti toutes les photos qu'il y avait dans la maison de ma grand-mère euh, et on a, on a commencé à regarder les photos ensemble et dans, la, dans le moment de manière spontanée je leur ai demandé euh, de regarder aussi les photos que moi j'avais fait imprimer de Tibériade et je leur ai demandé de, de sélectionner une photo d'elle et une photo de Tibériade et de les coller au mur comme pour les réinscrire aussi et les relier à ce lieu dont, la famille, dont ma famille et tous les Palestiniens ont été expulsés en 1948. Et du coup, un lieu dans lequel notre mémoire est complètement effacée. Donc, je voulais les reconnecter à ce lieu. Et en fait, elles se sont, euh, sont prises à l'exercice. disons Elles ont tout de suite commencé à choisir des photos et puis commencé seules à exprimer aussi ce qu'elles ressentaient. Donc tout d'un coup, elles elle retraçaient aussi euh, l'exploration de où était la maison, ce que ma grand-mère avait pu leur raconter ce que leur grand-mère avait pu raconter. Donc, tout d'un coup, la transmission se faisait de manière très naturelle.
1: Alors, et, euh, je, 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 je suis perdu parce qu'il y a Mélanie qui est en train de, 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 de faire le forcing dans le chat en disant bon « est-ce que je peux poster des visuels pour les réseaux sociaux Alors voici l'affiche. Enfin, elle, elle, elle est à fond, elle est, elle est géniale, elle est géniale, elle est géniale. Donc j'essaie de, de mettre ça en, en même temps, mais évidemment, euh, euh, je t'écoute et je, et je te remercie de ta réponse pour euh, « euh, Super Management » Euh, je, je, je voulais euh, aborder avec toi euh, l'écriture, l'écriture du, 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 du film. Euh, le texte vient-il avant Après euh, Parce qu'il y a des moments où on se dit il y a vraiment des choses que tu veux nous faire passer euh, qui sont pas forcément à l'écran alors heureusement c'est pas de la télé hein. c'est pas bah, c'est pas banane banane hein. bon voilà euh, mais euh, comment tu l'as écrit ce, ce film parce que c'est un film d'archives beaucoup, il y a beaucoup d'images euh, en 4 tiers, il y a des images aussi, évidemment, de 1948, il va falloir euh, qu'on qu en parle, euh, donc le, le, la catastrophe, hein, quand, quand, enfin, ce qui est appelé la catastrophe par les Palestiniens, quand les Israéliens euh, euh, sont, euh, sont mis en place par les Anglais en 1948 et envahissent une partie de la, de, 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 de la Palestine. Euh, il y a donc des images d'archives de 1948, il y a des images d'archives euh, des années 90, comme on dirait en Suisse, c'est-à-dire euh, de toi petite, filmée par, euh, avec, euh, entourée des, 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 des femmes de ta famille, euh, par, euh, filmée par ton père, et ensuite des images euh, actuelles, encore que il y a d'autres images dont j'étais surpris qu'elles soient aussi en 4 tiers, alors qu'elles me semblaient beaucoup plus modernes. Donc ça, je me demande si c'est la monteuse qui a voulu faire ça. Et donc, tout ça pour te dire, voilà, parle-nous du, du travail. Comment tu as travaillé Comment tu as écrit ça Et après, on viendra sur le, sur le fond, sur ce que ça raconte.
0: Alors, il faut savoir... Donc l'écriture du film n'a pas commencé ne s'est pas arrêtée à un moment c'est à dire qu'on a écrit depuis le départ et continue à écrire et réécrit et réécrit jusqu'à la toute fin ouais. euh, que par exemple ma voix off a été écrite vraiment à la fin du montage après plus de quatre ans de réalisation du film Donc l'écriture en documentaire en tout cas la manière dont moi j'ai travaillé jusque là pour mes deux films c'est une écriture qui ne s'arrête pas euh, sachant que pour moi le montage c'est aussi de l'écriture c'est à dire qu'on écrit sûr. à partir mais on continue à écrire aussi, puisque pour pouvoir composer le film, on écrit. Quand on a de la voix, on l'intègre dans le film. Donc, nos écrits parfois apparaissent aussi dans le paysage sonore du film. Euh, le film a été écrit avec Nadine scénariste, qui est réalisatrice, et avec Gladys Choubou, qui a aussi collaboré à l'écriture, puisque on a commencé à travailler avec Cadiz avant même de monter, c'est-à-dire que sur la base de ce qu'on avait écrit avec Nadine, c'est-à-dire le premier dossier, où en fait on, on a écrit ensemble euh, ce que le film serait, qui film serait filmé, quel lieu serait filmé, quel type d'image serait euh, inclus, euh, sans vraiment savoir ce qu'on allait euh, avoir au tournage, mais on a préparé des idées de ce qu'on voudrait tourner. Et de toute façon, depuis le départ, j'avais les images des années 90 de mon père. Donc, j'ai toujours écrit à partir des images. J'avais ces images-là. Ensuite, j'ai tourné euh, des images contemporaines, d'abord toutes seules, en 2018. Euh, et ensuite, j'ai pris une euh, chef opératrice, donc une caméra woman, qui s'appelle Frida Marzouk, qui est franco-tunisienne, qui m'a accompagnée euh, en Galilée pour filmer euh, ce que j'appellerais le gros tournage, c'est-à-dire... Euh, il fallait que je tourne de manière contemporaine et que je ne pouvais pas tourner seule parce que ça nécessitait aussi un regard euh, esthétique euh, d'une spécialiste de l'image, donc d'une chef opératrice. Et en fait, entre toutes ces phases de tournage, à chaque fois, il y avait des phases de montage. C'est-à-dire qu'on écrivait, ensuite, on se confrontait aux images, on réécrivait, on préparait un tournage, on tournait, puis on retournait en montage. Donc, c'est un aller-retour. Euh, depuis le départ, j'avais envie d'inclure des images d'archives historiques, mais ça a pris beaucoup de temps. J'ai mis presque 5-6 ans à trouver euh, les images en noir et blanc qu'on voit dans le film. Ah ben
1: alors je, Justement, euh... on te, on te, le, le chat te remercie en te disant « Je ne savais pas euh, qu'il que qu existait des images de ce moment. Merci de nous les partager. C'est Citadel, je te con construirai, qui, qui nous dit ça. » Donc là, on parle euh, des images de 1948. Euh, elles sont si dures que ça à trouver
0: en fait, elles sont dures à trouver parce qu'il n'y a pas d'archives nationales euh, palestiniennes, il oui. n'y euh, a pas d'État, il n'y a pas d'office euh, qui permet de faire ça. Il y a eu plusieurs tentatives de créer des archives nationales, mais ce qui est très difficile, c'est que comme les archives sont dispersées entre différents fonds dans le monde, du coup, il faut payer chaque fonds pour les récupérer, donc ça coûte beaucoup d'argent. Euh, donc nous on n'a pas accès à notre patrimoine national en fait en tant que palestinien, on ne peut pas utiliser ces images gratuitement, elles ne nous sont pas accessibles. Il faut passer par des documentalistes, donc ça coûte aussi euh, de l'argent, c'est un travail. C'est des gens qui sont spécialistes et spécialisés qui savent où trouver des images. Donc moi j'ai fait appel à plusieurs documentalistes, autant en France qu'en Jordanie ou en Palestine, des gens qui ont travaillé sur les archives, euh, j'ai aussi des archives italiennes, des archives, euh, par, par exemple, du Parti communiste italien, enfin, j'ai dû... Il euh, y a aussi des fondations américaines, il y a des fonds d'archives anglais, français, euh, nationaux de l'époque, puisque l'Angleterre, euh, enfin, le Royaume-Uni et la France, comme ils avaient colonisé euh, toute une partie du monde, ils filmaient beaucoup, à travers leur armée, euh, les peuples colonisés. Donc, il y a beaucoup d'archives. qu'on doit récupérer euh, les anciens euh, colons, comme on dit, euh, donc il faut les payer, euh, voilà. Donc il y a des choses qui viennent du domaine public à un certain moment, mais, euh, mais il y a des choses qui sont plus chères que d'autres, mais voilà, c'est tout un travail quand même qui est difficile. Et en même temps, il y a plein de choses qui existent. Donc quand on trouve des choses, c'est comme euh, on est sur un trésor et on se dit mais incroyable, ça, ça, ça existe, ça existe et en fait, il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit vu, puisque ces images, par exemple, de la Nekba de 48, euh, elles sont très précieuses, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui citent qui cette phrase un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Comme s'il n'y avait personne au moment de, de la création de l'État d'Israël en 1948. Euh, il y avait toute une société palestinienne, c'est-à-dire c'est un État qui s'est créé sur les ruines d'une autre société.
1: Non, euh, tu, tu, était... tu as dit, alors, de ta, de ta belle voix cassée, alors le, le, le problème de ta belle voix cassée, hein, c'est que euh, les micros ordinateurs, ils ont du mal à capter, là où, évidemment, euh, on est un petit peu ensorcelé en écoutant ta voix off dans le, le documenteur. Non, le non. Ah
0: non,
1: non. c'est pire. Oh, c'est pire. Ah, ça, ça c'est pire. pire. Ah, ça, ça c'est la catastrophe. Les micros Bluetooth, c'est la catastrophe. <rire> ben justement, la catastrophe, sans mauvais, sans, sans jeu de mots, c'était ouais. là-dessus que je voulais t'appuyer, c'est tu as prononcé le mot Nagba. C'est ça, et ça veut dire la catastrophe. C'est-à-dire le fait que les Palestiniens euh, étaient sur ces territoires en 1948 et qu'ils vont être déplacés. Et donc, tu nous montres ces images-là qui résonne avec d'autres images que tu ne nous montres pas parce que ton film a été monté et s'est terminé avant le 7 octobre et avant euh, ce, qui, ce, qui, ce que, ce que l'on voit à longueur de, de, de journée. Euh, tu nous montres d'autres images, quand même, de, de, de soldats israéliens, mais de toute façon, notre, notre cerveau, lui, superpose 48 aujourd'hui et il y a cette espèce de maelstrom, même si euh, on est... Euh, on est plus dans le sous-entendu que dans l'explicite le, dans ton film parce que l'objet du film, c'est euh, la traversée du siècle par ces quatre générations de femmes, c'est ça
0: Oui, en fait pour moi, c'est n'est même pas une question de sous-entendu, c'est même pas un choix euh, euh, conscient dans le sens où pour moi le film a toujours été le parcours des femmes de ma famille, leurs histoires intimes pour construire la mémoire collective. Donc, en fait, je m'attachais vraiment à, 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 à raconter leur histoire, leur ressenti, et à ne pas superposer sur leur histoire, leur ressenti des choses qui ne leur appartiennent pas. Euh, et, et en même temps, leur histoire, leur ressenti, comme c'est l'histoire de transmission de femme à femme, de mère à fille, de quatre générations de femmes palestiniennes, leurs histoires font forcément écho à l'histoire collective des Palestiniens, qui euh, est un peuple qui est euh, nié dans son identité euh, privé de ses droits et qui doit constamment euh, trouver des manières de se réinventer et se trouver une place dans le monde qu'on qu ne lui donne pas, euh, et surtout de, constamment doit prouver son humanité puisqu'on euh, fait face à une déshumanisation extrême des Palestiniens. Donc forcément, le politique est présent dans toute existence palestinienne, c'est-à-dire que la Nakba, de manière collective, représente le déplacement de près de 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés de leur terre natale, qui n'ont jamais pu revenir représente 90% des villages palestiniens détruits à l'époque. Le village dans lequel ma mère est née, Der fait partie des 10% qui n'ont pas été détruits. Donc, c'est une, une minorité, disons. Mais en même temps, dans cette histoire collective, ce que moi, je voulais raconter, c'est comment, en tant que femme, tu vis ces choses-là de manière intime. Comment tu vis la perte de ta maison Comment tu vis le déplacement forcé Comment tu vis... Euh, être réfugié Comment tu vis marcher pendant 10-15 jours sans savoir si tu vas pouvoir revenir chez toi, sans savoir ce qui va se passer le lendemain Comment tu vis la séparation avec ta fille aînée qui, a, qui est passée de l'autre côté de la frontière et que tu ne sais pas si tu vas revoir un jour et que finalement tu, tu réussiras à revoir que 30 ans après
1: et ça, c'est une scène magnifique, euh, mmh. ces retrouvailles qui sont racontées. Là, je laisse euh, les uns et les autres découvrir ce, ce, ce moment-là, cette, cette embrassade euh, qui est absolument, enfin, qui est racontée euh, avec moult détails et qui est, qui est, qui est magnifique, quoi. absolument magnifique.
0: Oui, donc voilà, c'était ça pour moi le, le plus important. Et forcément, dans ce cadre, dans cette histoire-là, il bah, y a des soldats, forcément, puisque c'est une société ultra euh, militarisée. Il euh, y a euh, le contexte euh, historique et politique qui est tout le temps euh, présent puisqu'il a, il a influencé, il a déterminé le parcours des femmes. Mais en même temps, ce qui m'intéressait, c'est de voir à quel point les femmes de ma famille, pour moi que je considère euh, comme la plupart des Palestiniens, des héroïnes, des, des héros, euh, elles ont réussi à non seulement maintenir leur histoire en vie, mais aussi à la transmettre malgré l'exil, malgré la dépossession, malgré les déplacements, elles ont réussi à transmettre et à éduquer leurs enfants avec des valeurs de paix, de tolérance, d'amour, d'humour, euh, de, de partage. Et elles n'ont jamais été dans quelque chose de l'ordre de la revanche ou de la haine. Et je trouve que ça, c'est miraculeux. Parce que quand, on, est, euh, quand on, 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 on se construit dans un chaos qui ne nous donne aucune place et qu'on est dépossédé de tout, euh, le miracle, c'est d'arriver à faire ce que la plupart des Palestiniens font, de continuer à célébrer la vie, de continuer à célébrer les mariages, justement. Donc, les images de mariage, il y en a beaucoup dans, dans le film qui ont été filmées et je trouve que c'est des moments euh, de cohésion, euh, de partage, d'amour, de célébration de sa tradition, de sa culture qui sont très, très beaux et qui permettent de faire perdurer aussi une culture qu'on a, qui, qu a voulu effacer, qu'on a voulu éliminer. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de ce qui se passe à Gaza. Ce n'est pas seulement des vies qui sont euh, perdues, et c'est pas seulement des gens qui sont tués c'est une langue, c'est une culture ce sont des archives qui sont effacées, euh, ce sont des familles qui sont éclatées, des familles qui sont rayées de la carte c'est à dire que dans ce collectif il y a l'individu, l'individuel qui est très important et on est tellement déshumanisé qu'il est très important de revenir à l'individu et l'individuel c'est pour moi la manière de se connecter au reste du monde voilà
1: avec ce, avec ce petit geste dans les cheveux, c'est parfait. <rire> non, non, c'est bien, c'est parfait. Mais non, c'est parfait, c'est parfait. Je te propose, Lina, qu'on regarde la, la bande-annonce, elle fait 2 minutes 08. Et euh, on, se re, on se retrouve dans, dans 2 minutes 08 pour euh, continuer cette conversation.
0: On a هناك لبنان هناك سوريا وهناك الأردن وإحنا هينا بالنص لينا أول مرة أخذتك على دير حنة هاي أنت الصغيرة مع ستة وأم علي et moi je ressemble à qui du coup à personne. <rire> Et là c'est nous quatre. Les quatre générations. Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Darhanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne. tourne toi un peu vers la caméra. Bonjour. <rire> A chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète « N'ouvre pas les douleurs du passé. »« Je me demande souvent ce que tu serais devenu si tu étais restée. »« Qu'est-ce que j'en sais, Alina parce que je suis partie. »
1: Très belle bande-annonce qui, est, euh, qui bien, résume... Soeur, ah, tais-toi, toi, 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 toi c'est qui, ça C'est Nicolas Domoran euh, qui t'a reçu avec ta mère. Ben, ça va Ah oui, ben lui, 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 il a droit à Yamabas. Nous, euh, nous bon, c'est le petit poste, <rire> alors bon... Non, je déconne, je déconne. On, on a vu, euh, précisément, à la fin de, de la bande-annonce, on voit des, des, des images de mariage dont tu parlais tout à l'heure et dont le chat disait euh, il y a quelques instants qu'il avait été extrêmement touché. Enfin que c'était des images extrêmement touchantes. Elles le sont encore plus sur grand écran. Bonsoir, bonsoir. Allez-y, allez-y, ça... allez-y. Sauvez, sauvez le cinéma d'auteur et d'autrice et indépendants. Allez-y, bordel de me. bon. Euh, ces, ces images de mariage, il euh, euh, y en a certaines en, en super 8, me semble-t-il. Et euh, sauf erreur de ma part, le Super 8 est muet. Et vous ajoutez des chants, qui sont des chants euh, particuliers. Alors là, il y, 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 y a deux questions. So Quels sont ces chants Et ensuite, je poserai une autre question.
0: Ouais. Alors en fait, cette, euh, donc, le seul, la seule image en, en Super 8 dans le film, c'est le, le mariage qu'on voit dans la bande-annonce. C'est ça. Que justement, comme on parlait tout à l'heure de l'écriture, je ne savais pas que ces images existaient. Moi, j'avais au départ des images des années 90 avec le son euh, direct des mariages que mon père filmait dans les années 90. Euh, lors d'un de mes voyages euh, chez ma famille maternelle, j'étais chez ma tante et euh, je lui ai dit « Mais euh, euh, tata, euh, j'ai beaucoup d'images de mariage de toutes mes tantes, mais toi, je n'ai jamais vu d'image de ton mariage. Est-ce que le tien a été filmé ou pas Elle est plus âgée. » Elle m'a dit, oui, il a été filmé. Je crois que je dois avoir la bobine quelque part. Donc, j'avais déjà monté la plupart du film et tout d'un coup, elle me donne cette bobine Super 8 que je ramène en France, que je fais développer. Et donc, c'est le mariage de ma, grande, de ma tante pardon, dans les années 80. Et je vois dans ces images ma mère à l'âge de 21 ans. Donc, c'est la première fois que je vois ma mère à cet âge. enfin J'avais vu des images d'elle dans des photos, mais jamais des images... Euh, des images, pardon. <coughs> Ça, c'est la, la réalité de ma voix. Et ben, la, euh, là, la, par,
1: là, 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 par exemple, l'image de l'affiche, euh, ta mère qui est en bleu, ouais,
0: elle a
1: 33. Oh la ouais. là elle, elle, ouais. fait, elle fait 20, mais bon. Et la petite fille qui suit ouais, son ouais, pouce, ouais. c'est toi. Hein. On est bien d'accord
0: C'est moi, voilà. voilà. Et, à, et, à, et à, à gauche de ma mère, c'est mon arrière-grand-mère
1: on va parler. C'est
0: vraiment là, les quatre générations. Bon, ma grand-mère n'est pas sur l'image, mais c'est euh, tout ensemble. Et donc, dans ces images de mariage, je vois aussi ma mère en train de faire des photos. Donc, ça me renvoie tout de suite à l'histoire de ma mère, qui a commencé en tant que photographe avant d'être comédienne. Et en fait, sur ces images super vite, il y avait du son. Parce que je pense que la personne qui a filmé le mariage a aussi pris le son et en fait a fait un montage. Pour... En fait, c'était des caméramans qui étaient embauchés pour filmer les mariages. Ouais. Et donc, a... donc j'avais des sons directs de l'époque. Donc, tous les sons qu'on écoute sont de l'époque.
1: Alors là, tu ouais. vois, je voulais faire le malin, te faire le puriste en disant « Bon, écoute, il euh, y a un petit passage dans ton film. Tu mets du son sur des Super 8. Tu te fous de notre gueule. » Et là, je suis eu tout seul. C'est génial. Alors, c'est encore plus on fort. Les
0: a, on les a travaillés. Bien les a sûr. Nettoyé, on a rajouté un peu d'ambiance pour que pour que ce soit audible, parce que ce n'était pas un son de super qualité. Mais donc, les chants qu'on entend étaient vraiment les chants de l'époque. D'ailleurs, dans ce mariage, il y a une image… Et donc, donc ce
1: sont des, des, il, faut, il faut le dire, ce sont des chants patriotes.
0: En fait, il y a plusieurs chants. Il y a des chants traditionnels des villages, donc les chants de mariage traditionnels où tu chantes pour, pour je ne sais pas comment on dit en français, « the bride and the groom ». Bah, tu pas. sais, le, le, futur, bah, le futur marié et la future mariée. Donc, il y a des chants pour le marié, il y a des chants pour la mariée, euh, chantés par les femmes, chantés par les hommes. Ça passe de l'un à l'autre. Et à la fin du mariage, tout d'un coup, il y a un chant patriotique euh, de tout le monde euh, qui font tous euh, comme ça.
1: Le fiancé, la fiancée, c'est ça
0: Voilà, le fiancé, la fiancée. Je sais parler français, ne vous inquiétez pas. Et, euh, et, du, et ce que j'adore dans le film, dans le, dans le Super 8 aussi, c'est qu'on voit que la musique est live. Donc, c'est un groupe et donc, il y a un mec au micro, il y a un autre à la guitare. Ils refont tous les chants euh, euh, arabes aussi euh, de l'époque. Et je vois que la, à la batterie, c'est une fille. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'on a l'habitude de voir des batteurs euh, hommes. Et en fait, j'ai découvert dans cette cassette, cette, euh, cette musicienne, euh, cette femme qui, qui joue à la batterie dans le mariage.
1: Et ben, tu, tu vois, euh, je me suis fait U, mais euh, c'est cool parce que ça... Ça démontre, euh, comment dirais-je, ce, ce qui se dégage de, de ce film-là, comme du précédent, Leur Algérie, c'est-à-dire une, une grande authenticité. Tu n'es pas obligé de répondre, tu peux dire ouais, tiens, ouais. je suis content qu'ils disent ça. Si, enfin, tu vois, es pas... pour tu...
0: moi, non, mais c'est difficile d'évaluer ça parce que je suis tellement proche de, Bien sûr. de ces histoires-là. Que je me rends pas toujours compte, alors forcément, c'est quand même du, du en documentaire, il y a plein de choses qu'on met en situation, on va provoquer des situations, mais tout est tiré de ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été vécu, et ce qui est vécu sur le moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de faux. Mais euh, ce qui est difficile, c'est de pouvoir transmettre le réel. Donc parfois, pour transmettre le réel, on recrée des situations, parce que naturellement, on n'arrive pas toujours à capturer le, le réel. Mais pour moi, c'était toujours très important d'être le plus proche possible, le plus authentique possible de la réalité. Il fait que pour moi, le plus important toujours quand je fais les films, c'est que les personnes qui sont dans le film se reconnaissent et se sentent à l'aise. Et, euh, et c'était important pour moi que ma mère puisse se sentir à l'aise. Donc quand elle l'a vue, elle était euh, très euh, heureuse et soulagée. Et pareil pour leur Algérie. Euh, ma grand-mère, quand elle l'a vue, elle disait « Ah, bah, c'est l'histoire de ma vie euh, ». Donc Tout de suite, elle s'est reconnue dedans et à aucun moment elle a été gênée. Donc ça, pour moi, c'est aussi très important dans le cadre du montage du film. Avant de, de procéder à la, à la post-production de l'image et du son, quand le montage est totalement terminé, je le montre d'abord au personnage pour être sûr qu'il soit à l'aise et ensuite, euh, je termine.
1: Alors, euh, le chat nous demande « On n'a pas eu la fin de cette phrase interrompue de l'invité » où tu disais, il y a une image que j'adore dans ce film, c'est, point de suspension.
0: Euh, si, c'est ce que je disais, euh, je l'ai redit après, c'est dans le Super 8, c'est l'image de la... De, la de la femme qui joue la batterie.
1: Ah, c'est ça, voilà, très bien, très bien. Alors, il alors, y a donc cette dame-là, cette dame euh, à gauche, c'est ton arrière-grand-mère on est bien d'accord mmh. Donc, c'est la première femme des quatre générations. À droite, c'est euh, ta mère. Il manque ta grand-mère. Et toi, tu es sur les genoux de ta mère. Ton arrière-grand-mère, écoutez bien les amis, huit enfants, une machine à coudre. C'est tout ce qu'elle a.
0: Mmh. Euh, oui, mon arrière-grand-mère, du coup, euh, a été la, la mère de famille euh, qui a vécu euh, la et euh, elle était assez jeune. Elle avait euh, déjà euh, une partie de ouais, ses huit enfants. Et, euh, et en fait, au moment où ils ont été expulsés, ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché en Galilée. Sa fille aînée a traversé la frontière jusqu'à la Syrie. Elle a voulu la suivre, mais mon arrière-grand-père ne voulait pas traverser la frontière comme s'il avait eu un, un pressentiment de euh, « si on traverse, on ne sait pas si on va pouvoir revenir ». Et il avait raison sans le savoir. Le problème, c'est que mon arrière-grand-père n'a pas survécu à la NACPA. Il a perdu la tête, il est devenu fou et il est mort de folie et de chagrin vu qu'il a perdu bah, sa maison, toutes ses terres, il avait euh, du bétail, il était agriculteur, éleveur. Et donc, il n'a pas, pas survécu. Donc, mon arrière-grand-mère s'est retrouvée seule avec ses huit enfants et elle était couturière. Donc, euh, elle a réussi à élever ses enfants. Ma grand-mère qui était... Euh, était sa fille à l'époque qui avait 16 ans.
1: Elle a fait mieux en termes de nombre d'enfants
0: Elle a fait 10, ouais pas plus.
1: Elle a, elle a fait 10, avec une scène extraordinaire où, où ta mère, on peut la raconter, euh, ta mère et, et ses sœurs, et quelques-unes de ses sœurs demandent à, à, à leur mère euh, comment ils ont fait pour avoir des enfants sans que les enfants qui dormaient au pied du lit euh, parotal n'entendent quoi que ce soit. Et C'est une scène d'une drôlerie et d'une tendresse infinie.
0: Oui, oui parce que euh, ils ont vécu longtemps euh, dans la même chambre euh, donc à, à 10 ou à 8 enfants parce qu'après ils ont déménagé dans une maison plus grande à 8 enfants plus les parents
1: c'est aussi le fait qu'il s'agit d'une histoire familiale authentique qui rend le film universel en nous renvoyant toutes et tous à notre histoire familiale. Voici donc euh, ce que Mélanie Simon-Franza, euh, qui s'occupe d'organiser de, de, euh, tous les débats autour du film, peut euh, sortir dans les flyers. C'est signé Superman de haut euh, poste dans le, le chat. Dans, le, dans ta voix off, dans le commentaire, tu dis à un moment donné, derrière ces images, celles de la, de la Palestine derrière ces images, elles disent un lieu qui peut disparaître à tout moment, par petites touches comme ça, tu nous rappelles que oui, c'est une histoire familiale mais elle a... À un lieu particulier, c'est euh, la Palestine. Tu viens d'expliquer là euh, le, le, les, des séparations forcées par euh, la catastrophe de 48, par les itinéraires, etc. Il y a une autre séparation, mais qui, euh, celle-ci, et si on comprend bien, elle, est, elle, est, elle, est, elle a été voulue, elle a été choisie, c'est celle euh, de ta mère qui décide, donc Yamabas, qui décide euh, de partir à Paris pour vivre la carrière de comédienne que, que, que l'on sait. Euh, elle se pose des questions dans ton film. Est-ce qu'on peut, on peut aborder ça par rapport à cette séparation
0: Oui, en fait, dans le film, il y a, il y a deux exils qui sont racontés. L'exil forcé de ma grand-mère et de ma mère. Euh, pardon, l'exil français. français. Oh français. Je...
1: Oh, bien Non, Attends. non, non, c'est intéressant, petit lapsus. L'exil français, l exil... très intéressant.
0: L'exil forcé de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère et l'exil choisi de ma mère ça. En Europe, qui, termine par vivre, enfin, qui finit par arriver en France. Et en fait, c'est des exils différents, forcément. Mais à la fois, dans l'exil, il y a une même réalité qui est le déchirement. C'est-à-dire que dans tous les cas, même si on choisit l'exil, déjà, il y a des choses qui nous poussent à partir. Il y a des forces extérieures aussi qui nous poussent à partir. Euh, de l'ordre de l'intime, du social, de la place dans la famille, de la place dans le pays, euh, de... de de plein de choses que je vais expliciter, et il y a aussi le déchirement, parce que même quand on part, il y a une séparation avec sa famille qui reste douloureuse, et quand on part, on sait que quand on revient, les choses ne seront jamais tout à fait pareilles. Et c'est ce que Edouard Saïd disait sur l'exil, que c'est à la fois une, la plus grande tragédie qu'un être humain peut vivre, mais ça peut être en même temps une manière de se réinventer ailleurs. De justement de s'extirper de, de plein de choses et de, se, de se, se réinventer comme on le veut. Donc, ça peut aussi donner plus de liberté, tout en restant un déchirement intérieur à vie. Et donc, ma mère, quand elle est partie, elle le dit, c'était un déchirement, puisqu'elle a laissé sa famille derrière, mais en même temps, elle est partie parce qu'elle ne trouvait pas sa place à la fois dans cette grande famille, euh, la place pour ses rêves et ses aspirations, aussi en tant que palestinienne à l'intérieur euh, d'Israël, puisqu'elle ne pouvait pas vivre son identité comme elle le voulait. En tant que comédienne, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour les Palestiniens euh, pour faire du théâtre, mis à part euh, le théâtre Hakawati euh, à, à Jérusalem où elle a débuté, il n'y avait pas de scène euh, assez développée et, et elle avait envie d'autres horizons. Et aussi, elle se sentait étouffée par les frontières qui étaient imposées de par euh, son identité palestinienne à l'intérieur euh, des frontières israéliennes, ne pouvant pas accéder au monde arabe euh, qui entoure euh, euh, le village euh, dans lequel elle vit. Donc il y a une sensation d'étouffement à plusieurs niveaux, à la fois personnel, social, intime, parce qu'il y a aussi les traditions du village, les traditions sociales, la place de la femme, mais aussi l'identité. Euh, donc ma mère a, a, est partie pour se trouver. Et en fait, ce qui moi me fascine dans son parcours, c'est qu'elle est, elle est allée euh, dans un, en fait, elle avait une aspiration et elle s'est destinée à un monde qui ne lui était pas prédestiné, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne du monde de l'art dans son entourage mais elle rêvait d'autres choses et je trouve que ça raconte beaucoup de, liste, de la force des, des enfants et de la psyché euh, des enfants euh, et des rêves des enfants aujourd'hui on pense aux enfants euh, énormément quand on pense et quand on voit ce qui se passe à Gaza la quantité d'enfants qui sont, qui sont tués et c'est des rêves, des aspirations qui disparaissent et, et ça c'est tragique
1: alors ça va ça va assez loin puisque à un moment donné euh, il me semble souvenir qu'on qu voit ta, ta mère euh, en larmes ou, ou pleure ou il me semble hein, en tout cas extrêmement touchée et, et, et elle se demande si euh, Comment sa mère, sa propre mère, a pu vivre euh, euh, son choix à elle, qui est contraire à toutes les, les toutes les toutes les traditions. Donc euh, c'est là où euh, tout à l'heure quelqu'un dans le chat parlait de, de, de films qui nous parlent parce que bah voilà on, euh, on a tous dans notre famille euh, voilà des gens qui ont fait des choix opposés à, à la lignée familiale etc. Donc euh, fatalement là on est on est on est on est on est touché. Mais il euh, y, y a quand même un truc c'est que ta mère on le sait c'est donc une sacrée comédienne. Absolument génial. Euh, je montrerai, quand tu seras parti dans d'autres plateaux, je montrerai la bande-annonce de Oussekine dont tu as été une des scénaristes. C'est sur ce travail que nous nous sommes croisés et connus. Euh, elle incarne la mère de Malik Oussekine euh, magnifiquement. Euh, eh bien, euh, dans ton documentaire, elle est euh, le personnage principal, hein, le, fil, le fil conducteur, on va dire, enfin, un des, un des personnages principaux. Euh, mais elle est aussi comédienne. Donc, deux choses. D'abord... Euh, est-ce qu'elle a accepté facilement de devenir un personnage vrai, c'est-à-dire euh, sans texte, euh, encore que tu lui fais faire des textes, enfin c'est assez rigolo, c'est génial, mais euh, voilà, c'est-à-dire une forme de, 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 de parole vraie, de parole, de parole directe, etc. Donc un, est-ce qu'elle a accepté ça Et deux, comment moi, euh, spectateur, je dois la croire Puisque j'ai l'habitude de la voir en actrice qui, euh, qui transporte une parole, euh, qui incarne un personnage, euh, est-ce que, est que je suis obligée de croire, par
0: exemple, à ses pleurs euh, Alors, il faut savoir que donc, dans le film, tout ce qui ressort est vrai et vécu. À aucun moment, j'ai demandé à ma mère, « Là, tu vas pleurer, là tu Bien vas… » Bien sûr. Et euh, alors, pour elle, c'était très difficile de, de faire face à une caméra documentaire, parce que comme tu l'as dit, elle est comédienne, elle a l'habitude de prêter ses émotions à d'autres personnages, d'autres histoires, euh, avec d'autres langues, euh, dans d'autres lieux, même si elle interprétait beaucoup de femmes palestiniennes, mais parfois qui ne lui ressemblent pas du tout aussi. Euh, et parfois, elle va piocher dans d'autres dans femmes de la famille aussi pour s'inspirer, pour interpréter. Euh, mais pour ce film-là, pour ma mère, c'était très difficile de se dévoiler, puisque je pense qu'en en, en, en partant, et en devenant comédienne, elle a mis derrière elle aussi tous les moments un peu douloureux, tous ces choix qui n'ont pas été évidents, toutes ces luttes personnelles. Et elle ne regardait plus en arrière, elle avançait. Euh, et donc là, tout d'un coup, il y a sa fille qui arrive et qui lui dit En fait, euh, j'aimerais qu'on retrace un petit peu ton parcours euh, en lien avec celui des femmes de la famille et que tu me racontes comment tu as vécu certains moments de ta vie qui ont été des choix assez audacieux. Et donc, au départ, c'était difficile pour elle. Euh, elle ne voulait pas trop dévoiler tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai réfléchi aussi à des manières de la, de la mettre à l'aise, qu'elle puisse se raconter dans son authenticité, euh, tout en profitant aussi du processus, parce que je ne voulais pas que tout ne soit que douleur et pleurs et, et difficultés. Donc, je lui ai demandé parfois de rejouer des moments de sa vie quand elle était plus jeune.
1: Oui, c'est génial.
0: Dans... Ouais. Mais dans le lieu, à chaque fois où elle, les a, où elle a vécu... Euh le moment T, et avec une des sœurs avec qui elle a vécu ça, pour que ce soit le plus réel possible. Et bien sûr, bah, j'ai préparé ces scènes sans savoir si ça allait marcher, si ça allait euh, être intéressant, si on allait comprendre quelque chose de quoi que ce soit, et en fait, c'était extraordinaire de voir que tout de suite, quand je mettais euh, ma mère et une de ses sœurs ensemble face à, les, à la caméra en leur en, en disant, voilà, est-ce que vous pouvez me rejouer le moment où vous êtes allé à l'école de photo, est-ce que vous pouvez me rejouer le moment où ma mère a annoncé à son père qu'elle voulait se marier avec un Anglais Et tout de suite, c'était hyper authentique, elle rentrait dans l'émotion de l'époque. Donc toutes les émotions, même quand elles sont remises en situation, elles sont réelles. Elles sont du moment où on les filme.
1: On le, on le, je, je te taquinais évidemment, hein. à, à aucun moment on a le moindre doute sur l'authenticité de, de ce qu'il dit, mais. <rire>
0: De, de, de préciser parce que parfois la forme documentaire elle peut être aussi confusante parce qu'il y a de plus en plus de documentaires où on fait appel à des, à des acteurs des actrices pour jouer des personnes réelles où on fait ce qu'on appelle le reenactment donc ce truc de faire, faire un, un plateau dans le film tu vois
1: c'est horrible c'est horrible. T'étais pas né, ça s'appelait la docu-fiction, docu c'était horrible et ça revient euh, Bon, maintenant avec un nom barbare américain mais euh, c'est épouvantable personnellement je trouve ça absolument épouvantable Non, il n'y a pas l'once d'un doute euh, là-dessus par, par rapport à ton film et notamment parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris moi c'est euh, votre relation euh, à, à tous les deux ou euh, parfois on a l'impression que c'est inversé, que c'est toi la mère et, et elle la fille. Non?
0: En fait, euh, je pense que c'est aussi parce qu'on a on, dans le film. Alors je vais encore peut-être faire une faute de français, parce que parfois je suis. Euh, on acquiert, ça se dit. Très bien. Bravo. Super. Très bien. On acquiert. Je sais plus ce que je voulais dire. Tellement ça stressé. Non, mais dans le film, on acquiert une forme de. D'équilibre et d'égalité entre nous. C'est-à-dire qu'on dé on, on dépasse, ouais, dépasse la relation mère-fille pour euh, arriver à une relation euh, de femme à femme. Ce qui était un peu. C'était aussi très difficile euh, et pour elle et pour moi euh, parce que euh, je regarde la blague de Mélanie qui dit Elle parle tellement bien toutes les langues, que cette femme est incroyable. <rire> c'est mon amie donc c'est normal qu'elle me fasse des compliments. Attention euh, à ne pas se laisser avoir. Euh,
1: c'est ton ami tiens. C'est bizarre. Je pensais pas qu'elle a été capable d'amitié cette fille. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. C'est une blague, c'est une blague idiote.
0: Une très bonne amie.
1: Alors, donc, ta maman, la, la relation. Donc, euh, ouais. euh,
0: <rire> oui, pour ma, pour. En fait, on, on acquiert une une forme d'égalité dans notre relation. Et comme je replonge dans la jeunesse de ma mère pour reprendre. La phrase de super munchman car je suis tout ce qui est écrit à droite aussi. Euh, je me replonge dans son enfance et du coup, tout d'un coup, on a l'impression que c'est moi l'adulte qui regarde ma mère enfant. Mais je ne pense pas du tout la remplacer. Enfin, je n'ai pas l'impression de la remplacer de mère à fille parce que c'est comme elle, enfin, ça restera toujours… Elle a la figure de mère, c'est ma… Enfin, elle restera toujours la figure d'autorité dans notre relation. Moi, je, je reste toujours sa fille, quoi. Mais dans le film, il y a des moments où on arrive à avoir des discussions un petit peu plus d'égal à égal et des moments où moi, en tant que femme adulte, je me replonge dans son imaginaire d'enfant. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que ça renverse les choses et que c'est un peu vertigineux, mais je trouve ça fascinant qu'en tant qu'enfant, on ne se dit pas qu'un jour, on va pouvoir avoir accès à l'imaginaire de nos parents enfants, qu'on qu on qu va pouvoir les connaître avant qu'ils nous aient eus. Et je trouve que c'est vraiment fascinant. C'est comme à la fois rencontrer une nouvelle personne, mais aussi compléter la personne qu'on connaît qui est euh, notre parent et, et arriver à le voir en tant qu'être humain.
1: Est-ce que ce, ce, ce film euh, profondément euh, féminin et, et, je pense, féministe, est-ce que tu penses qu'il est aussi, euh, sur ce plan-là, euh, lié à l'époque À aujourd'hui À aujourd'hui.
0: Bah, je pense qu'il est forcément lié à aujourd'hui puisque c'est un film de ma génération dans le sens où ma mère n'aurait pas pu faire ce film parce qu'elle n'avait pas la distance nécessaire avec son histoire et ses proches pour euh, réaliser ce film. C'est pareil pour euh, leur Algérie. Je pense que mon père, qui a grandi avec des parents qui venaient d'arriver d'Algérie dans un contexte où euh, la l'Algérie venait d'acquérir euh, enfin, de, de, son indépendance, il n'aurait pas pu avoir le recul. Donc, je pense que oui, c'est contemporain. Je pense aussi qu'il y a une réalité, et euh, tu parles de films féminins et féministes, je pense qu'aussi, en tant que femme, euh, comme on, on s'est beaucoup construit euh, dans l'intime, puisqu'on n'était pas toujours inclus dans l'espace public, moins que les hommes, du coup, il y a beaucoup de choses qu'on a intégrées et sans pouvoir vraiment en parler et prendre notre place, du coup, on a une manière de formuler les choses qui passe beaucoup par la, une sensibilité qu'on a développée de par euh, notre sociabilisation en tant que femme, à aucun moment je dis que c'est inné parce que tout ça, ça vient de la réalité politique et sociale et c'est pas inné, euh, mais je pense que les femmes dans ces histoires-là, comme les femmes de ma famille par exemple, comme elles étaient dans des espaces plus intimes et moins dans la vie quotidienne à l'extérieur, dehors elles, elles avaient une manière de, de garder l'histoire, de maintenir l'histoire, de réfléchir à ce qu'elles vivaient et de retransmettre certaines valeurs euh, qui étaient plus réfléchies et plus sensibles et du coup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réalisatrices aujourd'hui qui passent par l'intime pour raconter le collectif alors que peut-être que des hommes réalisateurs passeraient directement par le collectif et des statements un peu plus euh, affirmés puisqu'ils ont euh, cette confiance d'affirmation que nous on n'a pas de par notre socialisation et on passe par des choses plus intimes mais qui finalement pour moi sont plus fortes et me parlent plus que d'être face à un film où c'est euh, des slogans, des statements. Donc je ne sais pas, c'est une réflexion que je suis en train d'avoir avec vous aujourd'hui. C'est la première fois que je formule les choses comme ça. Mais ça me fait penser à d'autres films de réalisatrices euh, de la région, comme par exemple Kauter Ben qui a fait Fidolfa, euh, qui était sélectionnée à Cannes, qui passe aussi par une qui
1: est euh, Qui est en lice pour euh, les. Comment on appelle ça déjà les, les, les Césars.
0: Et les Oscars aussi. Oh putain oui, ouais, ouais. Elle, elle est dans les cinq.
1: Ah oui, ah voilà.
0: Ouais. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, il y avait aussi euh, il y a quelques années le film de Dorothée Myriam Kelou qui est euh, franco-algérienne qui aussi passe par l'intime pour raconter l'histoire des camps de regroupement en Algérie où plus de euh, 3 millions, je crois, d'Algériens étaient euh, enfermés dans des camps par l'armée française qui voulait euh, empêcher le FLN d'atteindre les populations rurales. Donc voilà, il y a plein de choses. Mais du coup, pour raconter cette histoire collectivement euh, euh, tragique et traumatisante, elle passe par l'histoire de son père, son histoire intime. Voilà, y a, je trouve qu'il y a, y a aussi, euh, pas que des réalisatrices, mais aussi des écrivaines, comme Faizagen, que tu connais aussi, euh, puisqu'elle elle euh, était scénariste euh, sur Osekin, qui passe aussi par l'intime pour raconter euh, l'histoire euh, de l'immigration algérienne en France, l'histoire du trauma colonial, l'histoire de la transmission dans l'exil, dans des familles algériennes, des parcours de vie très intimes. Et je trouve qu'il y a une force dans ce qu'elle qu raconte puisqu'elle passe par des choses intimes. Et ce que je remarque, c'est que parfois, le, le, il faut vraiment passer par le singulier, le singulier le plus intime pour que ce soit le plus universel. Parce que Qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres On a tous et toutes des histoires de famille, des histoires de transmission entre générations. On cherche tous et toutes sa place dans notre famille, dans l'histoire des pays desquels on vient, dans le monde, euh, dans la société. Et, euh, et on a tout ce qui nous drive, c'est nos émotions, c'est nos ressentis, c'est ce qu'on nous a transmis, c'est aussi les trous noirs de nos histoires, les périodes noires, c'est nos contradictions. Et c'est ça que je voulais mettre en avant dans le film, c'est la complexité, la contradiction l'intime parce que c'est ce qui nous permet de, de nous connecter les uns aux autres.
1: Mais est-ce que tu penses alors que tu savoures euh, le professionnalisme de ta, ton ami hein, qui nous dit que euh, Faïza euh, présentera le film, ton film, à Marseille au cinéma, les variétés, magnifique cinéma, euh, mercredi avec, à 20h euh,
0: Avec Simone Bitton, qui est une autre réalisatrice que j'aime beaucoup, qui est euh, réalisatrice euh, euh, française, juive, marocaine, qui a beaucoup travaillé aussi sur euh, l'histoire des communautés juives euh, au Maroc, dont euh, elle a fait un film qui s'appelle Ziara, qui était aussi sorti par J.H.R. Film, qui sort euh, Bye Bye Tiberiade et qui a sorti Leur Algérie, qui est un film magnifique. Et Simone a fait beaucoup de films aussi sur l'histoire de la Palestine. Donc Simone Bitton et Faizagan présenteront euh, Bye Bye Tiberiade le 21 février au cinéma Les Variétés à Marseille. Donc Je suis très honorée que ces deux femmes, que j'admire énormément, présentent euh, mon film.
1: Je vois que la cellule dormante marseillaise d'Oposte euh, s'intéresse à ça, puisque Pimico en fait partie, elle demande si c'est bien mercredi. Alors si c'est mercredi, c'est le, le 21. Euh, Il y a donc... le lien
0: euh, au-dessus.
1: Oui, voilà, abso
0: euh, absolument.
1: Est-ce que, est que ce que tu viens de dire sur euh, la, 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 la position des femmes dans la société euh, tels qu'on on les a longtemps, et fort heureusement, c'est un peu terminé relégué, c'est-à-dire la sphère intime laissant l'espace public collectif plutôt aux hommes. Est-ce que tu penses que c'est ce qui explique que tu as naturellement, parce que en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est naturel, je voudrais savoir si c'est naturel ou si c'est réfléchi, que tu as évité le film de thérapie familiale pour en faire un film euh, universel, parce que, euh, on connaît quand même un certain nombre de films où oh, je vais vous parler de ma grand-mère elle est formidable ouais, oh, okay. puis on regarde, euh, c'est pas tout à fait ça euh, où on sent que oui pour euh, le réalisateur ou la réalisatrice il y a une forme de thérapie, là c'est pas ça même s'il se passe des choses, si on voit qu'il y a des, des frontières, si je puis dire, qui s'estompent se, qui dans, les, dans les dialogues, dans les retrouvailles entre les unes et les autres, les uns et les autres, euh, est-ce que c'est naturel euh, chez toi ou est-ce que c'est construit, mine de rien Est-ce que tu te dis, à tout moment, de l'écriture, du tournage, du montage, et aujourd'hui du service après-vente, est-ce euh, que c'est naturel ou est-ce que c'est construit
0: Alors, je pense que c'est réfléchi au départ et qu'ensuite, la mise en place est un peu enfin la mise en place la réalisation de de l'envie est naturelle mais dès le départ je sais que je ne veux pas faire un film de famille comme on appelle ça on sait des films sur la famille mais pour moi la famille c'est pas que ma famille mais c'est aussi des familles qui peuvent parler à d'autres familles donc c'est pas pour moi c'est c'est pas un truc de l'ordre du voyeur et du surintime pour moi, à chaque fois que je capture quelque chose d'intime, c'est pour le retransmettre aussitôt, parce que pour moi, il permet de raconter quelque chose du collectif. Donc l'intime et le collectif sont imbriqués. C'est quelque chose dont j'ai conscience dès le départ, c'est quelque chose dont j'avais conscience pour leur Algérie aussi. Je savais que raconter l'histoire de grands-parents algériens permettait aussi de compléter l'histoire collective de l'immigration algérienne en France. Ce n'était pas qu'une histoire intime, mais c'est une histoire intime qui va s'additionner avec d'autres histoires intimes pour enrichir la mémoire collective. Finalement, c'est comme partir du bas pour construire le haut,
1: ce que je préfère
0: d'ailleurs que partir du haut et imposer des choses, imposer, comme je disais tout à l'heure, des statements politiques, des choses comme quand le gouvernement nous impose des choses, et on n'aime pas ça. ça euh... Surtout ici. <rire> surtout
1: <rire> ici. <rire> euh, Mais, je...
0: Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y, y a des choix qui sont faits, c'est-à-dire que quand j'ai décidé de filmer Bye Bye Tiberian, j'ai décidé de me concentrer sur ma grand-mère, mon grand-mère, ma mère de filmer mes tantes mais je n'ai pas filmé mes cousins, mes oncles je n'ai pas filmé ma sœur, donc c'est aussi des choix, il y a des personnages c'est-à-dire que même si je filme ma famille c'est un film sur la transmission donc je ne vais pas filmer tous les membres de la famille parce que ce n'est pas un film sur la composition familiale et à aucun moment pour moi c'est thérapeutique au sens personnel si ça, si ça a quelque chose de thérapeutique c'est plus de l'ordre du collectif c'est-à-dire que L'espace de, de la salle de cinéma, par exemple, où on se retrouve autour d'un débat, pour moi, c'est des moments qui peuvent être, des moments de partage qui aident. Après, je ne suis pas psychologue à aucun moment. Et puis moi-même, j'ai beaucoup de, de problèmes psychologiques à gérer avec moi-même. donc ça c'est
1: oh, Alors là, je ne te crois pas. C'est marrant, je ne te crois pas du tout. Tu es la joie de vivre incarnée. Alors justement, à propos de débat... Euh, et, de, et de rencontres euh, après, euh, c'est évidemment la magie euh, du cinéma et notamment du cinéma documentaire et euh, c'est génial que des gens comme Mélanie puissent organiser partout dans, en France des débats euh, où on discute avec l'équipe du film et, et puis les, les spectatrices et les, et les spectateurs. Euh, il nous reste trois minutes, j'ai promis euh, je t'ai promis de te libérer à 11h parce que tu as plein de rendez-vous aujourd'hui et c'est génial pour toi. Euh, je voudrais évoquer cet article du Figaro repéré par euh, Pauline Todesco, Pauline Todesco, euh, elle vient d'arriver enfin, il y a 4-5 mois au poste et, et elle prépare avec moi les émissions, elle est incroyable. Bye Bye Tibériade le film sur l'actrice palestinienne Yamabas et les douleurs du passé, c'est un article du Figaro du 27 euh, novembre 2023. Euh, ça, ça, je, je donne la date parce que euh, ça, ça a de l'importance. Euh, le Figaro évoque les tonnerres d'applaudissements reçus par le film euh, lors du festival de Marrakech et euh, les spectateurs marocains criant « Vive la Palestine ». Euh, comment tu, tu gères ce qui est en train de se passer en Palestine Une catastrophe sans nom, euh, un génocide en direct, et puis toi, tu fais un film, tu travailles dessus pendant des années, un film intime et universel. Euh, on a parler euh, de la situation euh, actuelle euh, en, en palestine mais comment comment tu voilà com comment tu gères ça par rapport au film
0: ben, c'est très difficile puisque au-delà du film euh, on est en deuil on voit euh, des milliers des milliers des milliers de, de palestiniens à gaza euh, se faire euh, assassiner euh, massacrer euh, tous, tout est en train de disparaître, d'être euh, démoli. Pour moi, ça me renvoie, euh, comme ma mère le dit souvent, en fait, elle, elle revit un trauma de guerre. Moi, ça me renvoie à ce que je sais, de euh, ce qu'on m'a raconté de l'anacpa, mais que je n'ai pas vu avec mes propres yeux, comme si ces images permettaient de, de décrypter aussi des choses qui avaient été euh, vécues à l'époque. Euh, et en même temps, le fait d'avoir le film me permet et permet à ma mère d'avoir une voix, d'avoir une place à un moment où, se, où on se sent très déshumanisé, où, où en plus on avait très peur au départ face à la réaction euh, très violente des médias aussi euh, euh, après les, après, euh, les attaques du, du 7 octobre et la tragédie de ce qui s'est passé le, le 7 octobre et toutes les vies euh, israéliennes perdues euh, aussi, c'était euh, terrible à, à vivre. Et ensuite le backlash a été euh, terrible aussi. Euh, bon, euh, D'autant plus terrible que ça dure, euh, euh, la riposte euh, dure, euh, et ce qui est, ce qui est, ce qui en plus pour moi n'est pas euh, nouveau parce que c'est pas la première fois que Gaza se fait bombarder. Ça, on l'a vécu euh, plusieurs fois, et à chaque fois, c'est, euh, c'est toujours euh, les enfants, les civils, les hommes, les femmes euh, qui sont, qui sont complètement euh, détruits, quoi. Et, et c'est difficile, c'est un trauma de guerre pour ma mère, et c'est revoir des choses qu'on a déjà vécues de voir une disparition constante qui se réactive à chaque fois. Et en même temps, ce qui était dur, c'était l'extrême déshumanisation dans les médias. Où on avait l'impression qu'on ne pouvait plus exister, on se sentait étouffé comme ça. Et donc finalement, le fait d'avoir le film nous permet de, de, de dialoguer, de parler, euh, d'aller contre aussi la binarité des représentations dans les médias, euh, ce pour, ce contre. Euh, Ces histoires de camps, alors qu'il n'y euh, a pas de, de, de camps, il y a la justice, la dignité pour tous, l'égalité pour tous, la liberté pour tous et la possibilité pour les Palestiniens d'être libres, de s'autodéterminer, déterminer, d'exister dans les lieux euh, auxquels ils ont, avec lesquels ils ont un lien, euh, que les familles puissent vivre ensemble et ne pas être séparées, qu'ils puissent circuler entre les territoires comme... Euh, tout être humain devrait pouvoir le faire. C'est au-delà aussi, puisqu'il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde qui sont marqués aujourd'hui par, par des conflits. Après, pour moi, ce qui est important, c'est de défendre le film et l'histoire des femmes dans ce film, parce que face à la déshumanisation, raconter des histoires de vie intime, c'est très important. Et je pense qu'on n'a pas besoin, nous, de démontrer quoi que ce soit. On est palestinienne, donc on se raconte, et c'est ce qui nous permet d'exister et de se lier aux autres.
1: Eh bien, je trouve que tu as, sans parler du film, magnifiquement euh, traduit euh, ce qu'on sent en regardant ton film, c'est-à-dire euh, une forme euh, pacifiée de, 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 de discours qui fait un bien fou euh, à la propre colère qu'on peut, qu peut ressentir. Voilà, c'est pour, pour ça que le cinéma, il est beau. Quand il est fait comme ça, ma chère Lina, bravo. Euh, ma chère Lina, il est 11h02, je vais me faire tuer par Mélanie Simon-Franza qui a donné...
0: On a commencé à, à l'heure, on finit à l'heure, c'est très bien.
1: Non, mais ici, attention, ici c'est punk professionnel. C'est <rire> très particulier. Euh, je vais remontrer la bande-annonce du film, je vais montrer aussi la bande-annonce d'Oussekine euh, où on voit ta maman qui incarne la, la, ta mère qui incarne la la, la mère de Malik Ousekin. Merci beaucoup. Euh, merde pour mercredi. Merci. Et puis, et puis euh, un de ces jours, alors, un de ces jours, quand, ouais. tu, quand tu pourras. Dac
0: avec plaisir. Et merci, Mélanie, d'envoyer de, toutes les nouvelles sur le film. Il faut aller le voir dès le mercredi 21 février, où que vous vous trouviez. Je ne sais pas si j'ai bien parlé, mais le, le français parfois.
1: Euh, super nous dit tous vos propos pendant cette repose sont d'une grande dignité hâte de découvrir vos prochains projets merci Lina euh, merci, te dit Urial, bouleversant te dit Didi merci. Blue euh, Zalo, merci euh, Lina, merci beaucoup te dit mes anges euh, Giku, merci beaucoup, Ramona Zarat, merci beaucoup c'est que les filles, hé hey, les gars vous pourriez euh, remercier Lina s'il vous plaît euh, ah, il euh, y a Glout qui nous dit, il n'y a pas de séance à mont -de marsan alors euh, Gloubituc, c'est très simple, tu vas tout de suite au cinéma, tu leur dis, hey, faut il faut programmer le film dire. Il faut leur dire. <rire> voilà. Choukran, Lina, te dis pas à pas. Euh, merci. merci beaucoup. Mélanie,
0: elle dit si, si, bientôt, tu vois. Super. <rire> il y a plein de séances qui vont s'activer. Merci beaucoup.
1: Merci. Au à bientôt. A bientôt, Lina. Merci beaucoup.
0: A bientôt.